0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山清创学院一起再线 chat 起来。Hello， 大家好，我是台山的 p o l a 今天是我们农历年后的第一次录音，先跟大家说声新年快乐。那我们一样，开年就是先跟大家用最新的数据来快速秒懂全世界的新创变动。呃，根据 CB Insights 最新的资料， 2 0 2 2年全球募资金额达到了 4,151 亿美元，年减35 percent。那交易的件数呢，整体达到了 36,177 件，相较于2021年是微幅的减少。那整体来说的话，我们可以看到就是交易降温的这个情形是在2022年的下半。年。年是越加的明显，特别是在 Q4， 其实全球的募资金额只有达到659亿美元，年减是蛮惊人，是达到64 percent。那虽然数字就是下浮的非常多，可是我们可以把时间拉长来看的话，呃，去年的整体的交易的状况大概是回到疫情前的水准。究竟2023年全球募资的情形会怎么样呢？我们未来会在台山趋势的节目中持续跟大家分享最新的数据，那请大家记得要锁定我们哦。我们今天一开年，其实就想跟大家聊一个，就是有点专业，然后也有一点点需要大家去了解的东西。那因为其实过去我们可能讨论了很多，呃，不管是怎么去接触投资人，然后怎么吸引投资人注意，吸引到投资人注意的时候，我们下一步其实就会进到一个很实际的，就是我们要开始进入投资合约相关的一些议定。然后在投资合约的这个阶段的时候，我自己过去的经验就是，我常常收到了合约，我就把它转给我们的律。其实我们都不是那么了解，所以今天很开心，就是我们可以邀请到台山投资的法务副总 Horace 来跟我们来聊聊，说整个在投资的文件之中有哪一些事情是
1: 需要注意的。我们先欢迎 Horace。哎 ，Pola 你好，还有台山缺缺缺的那个听众朋友，大家好。
0: <笑>我们其实纠缠了 Horace 一段时间，终于他放下了心防，<笑>愿意来跟我们分享。<对>因为其实不晓得 Horace 有没有注意，或是说大家有没有注意到，就是房间有非常多人在教。怎么样看腾讯？然后在这些东西中，当然。呃，例如说可能是会计师来教，然后可能是也许像我们一样是从创投的角度，但我觉得更多我们是要让专业的来。那其实 Horris 在过去的经验里面，就是我相信投资文件对他来说就是如同喝水、呼吸一样，就是一个每天都在做的事情。我们回到就是第一个，就是为什么，例如说投资文件包含例如说腾讯等等的文件里面，为什么是一个我们要告诉大家说，也许你是 Founder， 也许你是募资的团队里面的一员，你必须要知道的呢？
1: 因为我觉得对方的来讲啊，其实你在对外募资的时候，其实某程度上你就已经开始准备要跟外面的投资人订立一个很长期的一个关系。所以这个长期的关系呢，它反映的就是在这个投资合约上。那所以呢，如果合约定得好，或者是双方觉得是一个合理的条件的时候，双方就会合作的比较愉快。那如果说定得不好的话，那可能就是一个动辄三四年，甚至五六年、七八年的一个。一个一个一个噩梦，痛
0: 苦的过程。对，
1: 所以说，就像你结婚，你总是前面你可能要做一个婚前婚婚前健康检查之类的东西。<笑>那这个东西其实就是一开始大家把这个彼此的权利义务讲清楚、说明白的时候，大家来去之后怎么样合作，让整个公司成长，我觉得其实是一个蛮重要的一个打地基的工作。虽然是比较枯燥、比较无聊，但它绝对是一个。值得花时间投资的一个事情
0: 。你看哦，其实呃，对于 founder 来说，哈，他每一天，例如说，呃，要管产品，要管业绩，然后还要照顾客户，就是说要经常性跟他维系一些关系。那为什么这些事情，例如说，在投资合约这件细节，因为 founder 肯定大部分的 founder 应该都不是，例如说法律相关背景出来，为什么我们不就干脆就交给律师就好，就让他们反恼专业分工嘛？那也许，例如说 founder 就是专注于怎么去吸引。例如说，投资人的青睐啊，跟他谈好，例如说估值这些事情就好。就是是不是有哪一些事情在过去经常性会呃，也许是曾经发生过一些不好的例子？也许是像你讲，就是我们接下来有时候五六年，甚至可能投资进去之后是十年的一个合作关系，有一些当时没有够注意到而产生的一些负面例
1: 子呢？这些例子其实蛮多，但是其实你如果回归到一个大家比较容易理解的，就是说，假设你要。结婚中间有媒婆帮你牵线，或者是说有一些婚介公司的时候，你总是要跟你要知道对方的一个知根知底的状况嘛。你不可能别人告诉你什么你就说哦，这个人的确是这个样子。总是要让自己知道说，说我跟这个人结婚有没有，比如说一个婚前的协议啦，或者是他对我，比如说身家有没有什么样的一个要求啊？那这些东西其实都是跟你非常的切身相关。那 Pola 有提到一个，我觉得。大部分方的都有这样的一个想法，就是说我可能就是忙产品、忙业务，我甚至忙的组建团队。那像法律啊，或者是募资文件这种事情啊，既然都是这么专业法律的东西，其实就交给外面的律师来去做。但我觉得这个其实有两个风险。第一个风险是，这个其实是切身你自己的权益相关的东西，你觉得好的，不见得律师觉得 OK。你觉得重要的东西，对方不见得是能够感同身受，这是第一个。然后再来的部分呢、啊，我觉得对于你自己切身相关的东西的时候，你自己本身其实花一点时间去了解，我觉得这是一个非常值得投资。比如说一个公司，它可能从设立到可以真正 IPO， 可能有七八年、十年的时间，而且你要跑业务，其实每天都可以在跑，但是募资可能。就是这一个月的时间，那你了解这些的合约的主要的条件的一个精神，其实花不到你半天。假设有人愿意跟你解释的时候，那你如果花半天的时间，你可以清楚地知道说投资人要求我什么，我放弃了什么，我答应了什么，或者是我要注意的什么。那这些东西 keep in mind， 然后你可以告诉你帮助你的律师说哪些条件是我可以接受，哪些条件是我不能够接受的。我觉得这个投资其实是。是值得的，以那个带来的整体的效益跟你花的时间，其实它都不是一件难的事情，只是大家好像都不没有这个习惯
0: ，耐着这种性子去去了解
1: 。对，因为我也知道，就是大家看到文件啊、文字啊、白纸写黑字，就一阵头晕。<笑>对，但其实我发现，就是说我们交手过，嗯、呃，不能说交手，我们合作过的几个<笑>呃新创公司里面呢、啊，其实。或多或少不见得是跑业务，但是可能里面有一个 f o u 方的，里面其中一个人的确会是对条件是比较清楚的。嗯嗯他可能就是一个呃内部跟外部的沟通桥梁。所谓对内部，可能他可能是一个，比如说 C O O level， 他可能会回去跟 C E O 讲说我们这一轮的募资的条件是怎么样，我们要放哪些不放，嗯、他也可以负责跟外部的。律师来去沟通，说我们跟投资者再去沟通的时候，哪些是我们想要坚守的一个底线。所以这边我讲的方的，其实不是说一定是公司里的一把手，而是你的那个创业团队里面的其中一个人。可能会需要花一点的时间来去把这些的公司最 fundamental 的 document 把它处理好。好,好的
0: 了解，<对>我我觉得我自己的经验里面是这样，就是大部分的新创公司哈，在可能刚开始，例如前五十个人甚至前一百个人里面，绝大多数在我认识的一些公司里面，绝大多数的公司其实要么就是找工程师，要不然就找 sales。那其次可能开始找 marketing， 可是法务相关专业背景的人，其实被摆在相当的后面。甚至我自己过去有接触到，例如说公司已经八十几个人，业绩已经是非常好的一家蛮大的呃公司，嗯，它其实，在八十几个人的时候，他没有一个法务，他所有的东西就是固定的合约，然后假设有。所谓的就是客户有要求，或者在外部的一些特殊的状况之下，才有可能去寻找他合作的律师。那当然，他合作律师里面，他负责的也许不一定就会像刚,刚我们提到，就是投资相关。那当然，他就要面临投资的时候，还要再额外再去找。那代表着，就是这个律师，就是当你进行到投资文件的时候，这个律师他可能跟你过去不一定有长期的互动，所以他对于你的公司的状况也不是那么了解，可能就会遇到像你刚刚提到，就是说他其实没有那么清楚这。这家公司哪一些条款，或是哪一些条件对他们来说是重要的？然后，也许在呃商谈的时候，又没有好的对口去可以相互的沟通的情况，也许就会落掉这些呃对于他们公司来说重要的影响的一些事情
1: 。其实我觉得这边大家有一个误区啦，就是说合约其实不是法务才能够看得懂的。那我觉得我，我我同意 Pola 讲，就是说，对一家新创公司，它最重要的可能是，假设它以技术为做导向的公司的话，它可能必须要先 RD， 然后可能要有 sales。但是一个公司具有一定的规模，我觉得在二十个人左右之后，甚至可能更少人，他可能就必须要财务，嗯，它可能就必须要,、嗯、要 HR， 这些 backend function 的组织势必就已经要建立了。所以其实我知道的某些。Backend 的 function 其实在一开始的时候，他会 j u m p in， 然后 play 有某一些法务的工作。那通常会是用财务来去做，来去做这样的替补。嗯嗯但是这个财务他当然不会是像呃我们法律 background 的对合约的审阅这么的熟悉，他一定要请外部的律师协助。但我这边其实只要讲的是说，起码你要知道我关乎公司资金 fundraising 的来源。这些合约它主要规范了哪些事项？那这个条文它主要规范的方向是什么？至于说这个合约里面到底 warning 要怎么下，那当然不会是内部的人的工作，可能是外部的律师的工作。嗯、但要有一个人，起码能够把我们要签什么样的合约这样子一个大致上的蓝图，有办法把它拼凑出来。这个其实我觉得是重要的。那我不觉得说他必须要是一个有 legal background training 的人，其实只要是逻辑清楚，
0: <笑>对就可以理解我。我
1: 觉得其实是逻辑清楚就可以理解，因为你会很比如说像这些，他知道我要去募资嘛，那我要募资的时候，我我到底我要给出什么东西？投资人进来的时候，他想要拿到什么东西？其实就从这个角度去出发去理解这个程序跟。你投资合约的架构其实就是一个非常简单的一个出发点，但也是一个很好的一个着手去了解这个合约的一个 starting point
0: 。那我也想借着呃这样子来去延伸这个题目，就是说所谓也许叫投资合约的整个蓝图、整个架构里面到底包含哪一些文件，然后哪一些文件就个别规范哪一些事情呢
1: ？我这个东西没有一概而论啊，因为它会涉及到说你的。公司的架构，你是设在台湾、开曼，或者是在海外的这个部分。那我现在讲的是一个非常 simplified 的一个 conclusion， 就是一般来讲，我们假设投资人跟被投标的公司已经有一个投资的意向的时候，我们可能都会签一个 turn sheet， 我们可能会有有一个备忘录。那这备忘录其实大家就可以理解成是一个投资合约的一个简版，大家对于彼此重要的事情，比如说。呃，公司的估值，或者是董监席次的分配，这些重要的事情，把它放在这个 t e 里面，让大家一开始有共识的时候，作为后续合约谈判的基础，后续的推进会比较简单。所以 t e 就是一个前期合约的准备工作。那进去到合约的部分呢，我们最 typical 的文件可能是有，呃，我觉得是有三个文件是。第一个是我们常讲的一个，就是 S PA, P A share purchase agreement， 那翻成中文就是一个认股协议。然后第二份文件呢叫做 shareholders agreement， 就是股东间的协议。然后第三个文件就是公司的章程嘛。那为什么会有这三个文件呢？其实它都有它自己的理由。其实我觉得可以这样想，就是说一个投资人要投资一家公司，简单讲，它就是一个买跟卖的东西嘛。我用我花了钱去买了这家公司的股权，所以我最重要的第一件事情是什么？我要知道我买了什么东西，我这个东西大概涨的是元是贬，我的价格是多少？那这个家公司的 basic 的经营状况是什么样？方德告诉我这家公司的经营的好不好，有没有哪些事情需要特别注意？所以在 SPA 里面呢，其实大致上就是把我这家公司的一个卖的价钱跟外观的样子告诉了我的这个 shareholder。它会反映在这个 S P A 的条文，比如说我一开始的我的股数、我的持股比例，然后中间的，比如说我的声明保证事项跟最后的 covenants， 其实这些的条件其实就是把公司这些投资人在把钱放进公司时的外观的轮廓有一个比较清楚的一个描述。那我进来这家公司之后，我要开始对这家公司的治理，就是说。公司股东间的权利义务怎么分配？我要怎么去行使这个股东的权利？这就会放在第二份的 shareholders agreement 里面。那公司章程呢？其实就是公司当地登记的一个必备文件。所以通常比较四平八稳的文件会有这三个文件是一个呃基本。但我觉得台湾有一个非常有趣的一个现象啊，他就是喜欢画。繁为简，就是所有东西把它夯不啷啷摆在同一份文件里面，他觉得我可以同时签一份，我为什么要签两份？嗯、所以我常看到就是比如说台湾的就是说投资协议书，它其实把呃 S P A 跟 S H A 放在同一份文件，夯布朗当就规定在一起。嗯，那这样的写法有没有不好，或者是有什么好？那好的部分就是说。简单嘛，啊、对，但其实他也没有节省多少时间，因为他只是把两份文件合成一份份<笑>。那不好的点呢，就是说，因为这两个 S P A 跟 S H A， 我觉得他都有他自己想要规范的目的。比如说我进来的时候，我可能对于呃公司的状况，我会反映在 S P A 里面；那后续的股东权利的调整事项，我会反映在 S H A 里面。嗯，所以呢。假设后一轮的股东要进来的时候，我要调的是什么东西？我只会想要调整 S H A， 我不会想要调整 S P A，、嗯、因为前一份的 S P A 是比如说一年前的那个价格。对。那我现在在进来的时候，可能公司的状况已经不一样了，所以我不需要去调整前一份的 S P A， 我只要调整
0: S H S H A 的部分就可以。嗯
1: 、可是当你把它写在同一份的时候呢，你后面的要 amend 或者说修改前一份的时候，你就会变得。比较难下笔，
0: 为什么？什么叫比较难下笔
1: ？因为你通常会写的是说，哦，我这一份的合约取代前一份，嗯，但是我取代前一份就会很奇怪，因为我前一份明明我那个买东西的一个，我的公司的股权啊，股价、啊、这个东西跟这一轮是完全不相干的，嗯、所以变成是说你不能够很简单的直接去说，哦，我后一轮的投资协议取代前一轮的投资协议，因为这可能会让前一轮的投资协议投资人会跳起来说。我要修改的只是股东间的权利安排，其实跟我前一轮花多少钱买了什么样，没有什么相关。嗯嗯嗯比如说公司违反了他的 covenants，、嗯嗯、如果真的万不一真的违反，或者说违反他的声明保证，那我当然是依照我前一份的 SPA 去做主张。可是你后面，你假设你帮我整个 amend 掉或把我 revoke 掉的时候，我前一轮的股东的权益其实没有办法被<护>被 protect。嗯嗯嗯嗯，对，哦、所以这个是基本的一个。Starting point 可以这样理解。
0: 那这样子会有所谓的签的怎么讲，或是协商的先后顺序的差异吗
1: ？不会，原因是因为你要买东西，你就是一起买嘛。<笑><對>你一定是所有东西，你一定要告诉我说我买了什么东西，价格多少，这个现在的状况保固是怎么样？那我之后要怎么使用这个东西？你一定是一起买了嘛，所以它不会有什么协商，它一定是大家的从时间。签<前>、嗯，嗯嗯，唯一比较有可能的是，因为可能章程涉及到修章事项，所以可能内容它当然是应该已经在谈合约、签合约的时候就已经决定，但是呃，变更章程可能会在交割之后某一个合理的时间再去跟主管机关做变更登记
0: 。这个比较有点像是流程上怎么讲，就是前面已经都搞定了，最后只是跟类似。呃，主管机关通报<对>完成这个收
1: 尾的动作，嗯
0: 、懂懂我也想要问一下、啊，因为其实、呃、在准备呃这一节的节目的时候，我在网络上有看到一些人在讨论 t u 是不是有所谓法律效益的？因为也许它不一定是真的有一些迁回的一些动作吗
1: ？我觉得 t u 有没有法律效力啊？我觉得这个其实是看你怎么写，因为一般来讲，我们会认为说。t e r 它没有法律效力，因为它通常的问定会写说 “there is no binding effect until the execution of the final agreement”，、嗯、意思就是说我这个 terms 只是双方的君子的意向。嗯、那在 t e 里面，他可能会讲的说：“哦，我可能有保密义务，或者是 non solicitation 的这样子，就是说你不能拿我的 t e 去跟别人比较。嗯、那这几者或者说保密义务，这这两个条款通常会是 t e 里面会有。呃 b i d i n g effect。嗯，那其他关于比较 detail 或者说实际上的投资条件，的确，腾讯里面通常不会有 b i d i n g effect。但回过头来说，那既然没有 b i d i n g effect， 我为什么要签一个 tenure？ 这其实就是 e c o 我刚刚一开始讲的，就是说 tenure 其实是一个合约的准备工作。如果你一开始都没有准备，然后杭布朗呢就跑进去很 detail 的协商里面的时候。其实那个协商效率其实是不高的，而且有可能说我没有答应，或者是他可能说，哎，没有，你已经答应了。那这种其实，在我们过去的谈判里面，其实已经发生过好几次，就是说大家为了抢时间抢快，嗯、所以想说啊，我省一天或者省两天来把腾讯给签回，但后来发现就是说，或者说是干脆就不要签腾讯。但后来发现说，这种省下来的时间其实更浪费。原因是因为大家没有把一些重要的条件在一开始谈妥的时候，当你真的就是头已经洗一半洗下去，然后大家开始在那边谈真正的合作的细节，或者是一些真的就是一个很 critical 的一个 material clause 的时候
0: ，重点还是在要取得一个共识。然后对于双方来说，重要的一些，也许叫呃项目。就是合作的项目里面先取得一些公司，我们再进行后续的可能，例如说符合法规的一些呃条款的建立啊，然后一协商这样子
1: 。嗯，对啊，其实这就有点像一般来讲，假设你是一个员工，你要去找工作，可能还没开始入职之前，公司愿意给你 offer， 他可能就给你一个 offer later。嗯，你回签，但是。你进公司之后，你可能会在 final 再签一个 employment agreement。对，就是你 offer l a t e r 可能会把你说哦，你的薪水、你的奖金怎么样子、你的 position 这些很重要的事情，他会先把你放进去，但是他不会跟你讲说哦，但是我家的员工守则，你必须要什么在你 offer letter 不可能写这种东西。对。但是这个会在 employment agreement。再去再去细致
0: 的定义，嗯、对，但是其实
1: 你 over later， 你就知道说，起码我进这家公司，我可以拿到什么，我的职位是什么，嗯嗯这个可能一开始大家就要有一个共识
0: 。所以，就你的角度而言，就是所谓假设在。合约的准备起的时候，收到一个腾讯，觉得假设我我是新创，然后我对于这样子的条件是觉得可接受的情况之下，你建议就是好好的把它做，就是完整的审阅跟签回保障双方吗
1: ？一定要的。你如果不好好的审阅的时候，你可能会产生什么样吃亏？什么就是说，嗯、你假设没有好好审阅，你就签回去了。嗯，然后在实际上，在合约在你的过程中，假设有一个。非常 investor 非常不合理的要求，那你在看合约的时候，突然间发现，哎、欸，怎么有这东西？我拒绝的时候，这时候我如果是 investor， 我会怎么说？但你腾讯里面明明就已经答应我了，嗯、对啊，那这时候你要说 no 还是说 yes？ 嗯，你说好，那我吞了，你又觉得这对我的影响非常重要。但我如果说好，我不接受，那我不接受的理由是说，哦，不好意思，我腾讯我没有仔细看。
0: 这双方的互信就没了。对
1: ，一开始的互信，在投资的角度想说，诶，这个方的是不是有点，<没>有不是那么,那么 cautious？ 对啊，对啊，所以就是你一开始的起手式，其实就不论你后来有没有把这个条件拿走，但是其实我相信，对投资人来讲，在在投资人心里面，某程度上是一个扣分项
0: 。所以，其实我们应该对于这些。中间的所有的互动的一些文件上面，还是要就是比较谨慎的面对它，不要例如说见猎欣喜，拿到一个很好的条件立刻签回，还是要好好的去审阅里面相关的东西，对于自己，特别是接下来我们其实会进到更多细节的协商里面，可能是有更。对于新创来说、啊、第一步的保障自己的权益，保障公司的一些权益，我觉得可能这是第一件事情必须要做的。那其实，呃，我们在准备这个节目之中，其实也有一些新创的伙伴们有跟我们聊到他们过去可能发生过的问题，跟我们分享这个呃状况，算是比较早期一点点的伙伴，然后新创伙伴，然后还有提到是说，其实因为以他来说，可能刚结束种子轮或者是到 A 轮之间，那他就还蛮好奇，因为。呃，他对于投资文件相关的一些呃了解，并没有像呃，例如说以及募资很多次的人，那更不用说对于像你们来说，就是非常每天都在处理这些文件，所以他就一直很好奇，就是在例如说种子轮、A 轮、B 轮，甚至更往后这些里面，对于各个阶段不同的情况之下，对于个别的一些文件上，是不是有一些呃要求的内容不一样啊，或者是说呃条款上的一些差异呢？
1: 我先这样讲好了。我觉得 Angel Fund 可能不一定，但是从种子或者是 A 开始往后去算的话，我觉得文件内容其实条件其实大家就是大同小异。所以这个回到就是说，什么时候要开始好好的看合约跟腾讯，就变成是你开始对外募资的时候，你就要，因为这有点像打地基，你会说。我一楼建歪了，我二楼就可以建的好吗？我觉得这是其实不太可能。而且，如果你一开始没有谈好的话，那个 legacy 其实会非常的重。原因是因为假设你一开始就签一个上权辱国的条款，给了 A 轮的，<笑>那我 B 轮用一个更高的估值、更贵的价格，我投资人，我 B 轮投资人，我势必会想要是我的权利是起码不能够列于 A 轮。所以呢，就变成是说，你原本的你你你可能的 liability 可能只有十分，到了 B 轮可能突然之间，因为大家都会要求就是比较严，<樣>你可能就变成是四十分，嗯、你可能会变成到后来 C 轮可能就变成是超过你这个 founder 或者这家公司没有办法承受的一个风险。嗯，所以我是觉得说，一开始的时候那个文件的 s o l i 的程度会非常的重要。那另外一个很重要的原因，是因为我假设是一个后轮的投资者，我要投资这家公司，我最常做的事情是什么？我就把前轮的合约拿来看，对，那来看之后，<对>如果这个前轮的合约涨的其实四平八稳，最好对方的来讲，最好就是说，那麻烦你就照着 A 轮的来去做，嗯，但是如果你 A 轮的合约写的歪七扭八、怪瓜裂枣的话。那 B 轮假设是一个比较呃有比较有规模或者比较 well organized 的 institutional investor， 那可能就是说，那我想要打掉重练的时候，这时候对你对前一轮的股东，对 B 轮新来的股东都会是一个非常漫长。啊、对，嗯、所以如果是这样子的话，应该在一开始的时候就应该把这个东西已经尽量把它 well ready 在那边，起码你的大框架你不要跑偏，你后来再去。调的时候会比较简单，因为我们通常会遇到，就是说没关系，我们就先签，反正签了也不会怎么样，或者说不见得会发生问题。嗯、但其实你一开始的小问题，很容易到最后就被放大，变成是大个问题。这个是在合约上会有这样一个状况。
0: 我想问一下，你刚刚提到说有一些事情可能就是在合约里面规范，可能是一个小问题，最后变大问题。那以站在所谓台湾团队来说，通常在投资合约里面，通常会也许不管叫做犯错，或者是没有那么注意的一些点，可能会是什么
1: ？我觉得比较容易犯错，或者是比较没有注意的点，就是。某些投资人会要求很 aggressive 的一个投资条件，比如说他要求团队有一个赎回权，或者是要求公司能够赎回他的。假设在某些事件触发，比如说没有什么时间没有 I P O， 或者说没有下一轮的时候，嗯、公司要去赎回他这个呃他手中的股份，那。这样的约定，其实在台湾法下，其实是会非常非常的有问题，可能是一个无效的。嗯、那如果说好，我如果不是公司来去做赎回的义务的主体，我是方德来去做赎回义务的主体的时候，那方德实际上本身就背了一个非常重的责任。所以在这样的情况之下，你一开始假设 A 轮有赎回权 ，B 轮我一定也想要 ，C 轮我也想要。原本 A 轮的融资可能是融一个 Melon。到如果是 B 轮可能融了十个 million， 然后接下比如说是七十个 million， 你那时候的你的赎回的义、e、务可能就会变成是七十倍，嗯、因为大家都会想，除非你有本事，就是说啊，我当时候犯错了，全部大家打掉重练 ，A、B、C 轮大家都不要，那如果可以做到这个，我觉得也蛮好的。但以人性来讲，拿到手的东西其实就不会愿意轻易的放掉，嗯。所以到最后，你会花很多的 effort、啊、去修正你一开始的那个不能说粗心大意，但是没有想清楚的这个部分。这是一个另外一个，比如说公司治理，比如说我们的否决权，他可能会说哦，某些事项要经过呃种子轮的所指派的董事同意，这个是会是这样子。嗯。那你可能想说啊，反正我就是团队，我现在董事只有五席，你一席同意，其实好像也没有什么。但是到下一轮的时候，假设我是 A 轮的董事，可能到时候那时候你就要去想说，那假设这个事项种子轮的董事有否决权，那我 A 轮的董事要不要有否决权？嗯，那假设两个人都有否决权的时候，那你之后怎么去进行？对，对啊，所以当然这不是没有解法，只是说。嗯你一开始给出去的东西，后来要去修正那个难度，或者是要花的时间跟 effort 就会变得非常的多
0: 。所以，假设一个正常的情境，就是出现你刚刚提到这样子的问题，要去修正先前承诺过要给的投资人，也许他变成就是说有具有否决权的董事了。那我现在下一轮我要去修正先前这个状况的话，是不是也要就是那个？那个董事或者说那个法人的公司，他要同意才能去做这样
1: 的修正。我,我觉得这是理所当然，所以这也为什么我说哈，为什么大家会前面的合约要写的好的原因，就是因为后面的合约通常如果是跟着前面的版、欸，我先讲第一个，就是说。所有股东权利义务的修正，原则上那个股东间协议是所有的股东最好都要进来同意签约的，啊、这是第一个。嗯嗯嗯、所以，假设我后轮的股东要去修改前一轮股东的权利，势必要经过 A 轮股东的同意。
0: 嗯，
1: 所以新一轮的投资协议就必须要前一轮股东的 i n d o o r s 那如果你是照着前一轮的 formality 来去做。当然，大家觉得啊、哦，我没有被改的那么多，我心理上就比较容易接受嘛。嗯、所以又回到刚刚一开始讲的，就是说为什么一开始的那个起手式、那个打地基的动作，其实是关乎你后续几轮的你你在募资的一个状况的时候，跟后续投资人去谈这个合约的时候，他无形中会帮你省掉非常多的 effort 跟时间啦，甚至可以帮你 create 出一个比较好的跟下一轮投资的一个。谈判者的一个 position，
0: 所以那假设就是呃，一个新创他很不幸的就已经上一轮的的条款里面已经定了一个可能是新的一轮投资人比较有意见的一些条款，那这样子有没有什么样的一些建议，让他们可以比较好的去化解，就是可能新的跟旧的投资人之间相对两个对于一些共识上。不好，就是没有办法达成一致的状态。
1: 我我觉得这个很，这个是大哉问啊！<笑>因为前后轮股东利益有时候会一致，有时候不会一致。嗯、比如说最常见的不一致，可能就是比如说后轮股东我觉得买贵了，前轮股东觉得太便宜了，或者是这個、就是彼此之间对 valuation 的一个一个看法。嗯嗯。然后或者是对于某些事项的时候。公司治理事项，前后轮股东意见不一致的时候要怎么做？我觉得这情况之下，其实真的就很考验方的他的智慧。但我我们最常遇到的就是说，其实方的、er、我觉得都是非常聪明啦。假如他说他很急着缺钱，他就会跑去跟 A 轮的股东说：“哎<笑>、欸，你不放这个条件 ，B 轮股东不进啊，我<就><笑>那我倒了，对你来讲也没有好处。”这个这个可能就是这
0: 是最后杀手锏吗？没有，这
1: 这是方德、er、常用的、啊、<笑>那同样的，就比如说 B 轮开出来的条件其实比较 crucial， 比较比较难。那方德、er、他也不喜欢直接去拒绝，他就会说：“哦，好，我会去看看。”但我们 A 轮的大股东对这样条件非常的不满意，所以其实我觉得方德、er、他其实本身也很容易去玩这种
0: 讯息不对称，
1: 对，就是讯息不对称的东西来去。嗯不能说 manipulate， 但是就是 create 出他最大的利益，<笑>这个我们也常常看到的
0: 是。是，也许像你说，房主们都很聪明，要不然他面临到，因为还蛮多都是。这中间后续的过程，我觉得都是在考验他对于沟通的能力。所以你看，假设今天绝大多数都是技术背景出来的人，就是他可能，例如说过去只要就是专注的做 coding 这件事情，但他如果变成 founder 的时候，他其实就也考验他对于沟通协调这个能力的一些展现。否则，可是<这个
1: S 2> 我我觉得哦，就是你 founder 最重要的事情是什么？对外募资嘛。
0: 嗯，这是其中一个对，其中一个很
1: 重要的一个事情嘛。嗯、那你对外募资的时候，其实我我真的觉得，就是为什么我其实我自己在台山，我自己看到，其实我印象中我们好像没有投过任何一家被投公司，只有一个方德的
0: 。哦，就是怎么讲，他的创办团队或创办人是可能两个三个这样子。
1: 对，所以其实我觉得可以在团队里面找一个。擅长做这种事情的，或者是他比较能够静得下心来，去花一点时间去了解说这些的交易文件的部分，<笑>然后内部再来去 digest 这些东西，跟团队沟通。嗯、我觉得这个是一个很值得花时间去去做的一件事情，但台湾的 start up 可能大家就比较不会去做这样子一个事情了。
0: 我想到前一阵子我们在台山开的，就是青创学院里面开的呃课程里面，其实那时候是 Steven 我们的 M P Steven， 还有提到就是说找 co founder 的重要性，因为。呃，例如说，大部分人都可能我们过去的同事，我们全部都是 sales， 然后我们一起来创办一家公司，那他可能就会面临到就是在所谓专业分工上面，因为三个人可能都太重叠，因为都是在例如说 sales 这一块的专业，那他就鼓励就是说可以去找，就是例如说类似截长不短，就是可以把例如说我。呃，我可能不擅长假设沟通，那我去找一个可以愿意耐得住性子去做这件事情的人。因为对于一家公司来说，除了对内，还有很多是对外，不管是对客户，甚至在募资阶段，还有对投资人这些事情的沟通。所以，可能我们就可以找一个这样子擅长的人，也许是我们的 co-founder， 也许是我们一个类似 founding team 里面很重要的一个角色，让这个团队他可以在不同的。呃，也许叫方选上面都可以兼顾到，这个是他之前也有提醒，就是一些呃有志创业的伙伴们应该要做的一件事情。那按照如果我们今早募资阶段，确实也是因为以台湾来说啊，之前的税时代的调查里面也发现，就是绝大多数的方的都是技术背景出来的
1: 。其实我觉得大家也不用妄自菲薄、啊，<笑>就是说我我一直觉得看文件其实是。不是能力，其实是一种个性，跟你有没有办法静下心来去做。嗯、所以技术背景不，因为其实合约其实就是白字写黑字，我不觉得它的文字有多么的艰涩跟难懂。其实假设你看文字看不懂，你找一个人用白话跟你解释，其实你也是可以听得清，嗯嗯你也是可以理解这个条件的是到底是什么。而且，我觉得你在创业的过程当中，你势必要去做一些你很不擅长、很不喜欢，甚至你不愿意做的事情。真的？那我觉得这个是一个你必须要去做的事情之一，而且是一个很重要而且值得花心力去做的事情。因为你如果创业过程你 always 都做你自己想做的事情，我觉得这个也太不切实际了。嗯、所以，回到这样子的一个逻辑来讲，就是说。我相信方的、er、都会非常聪明，其实因为他是技术背景出身，但他的理解力一定不会有问题，他的逻辑思考力也一定不会有问题，所以他只要找一个可以跟他解释清楚的人，很多问题就解决一大半。但问题是，能够解释清楚的人是不是有这么多？跟他
0: 有没有办法判断这个人可不可以帮他解释清楚？跟他所谓解释清楚的定义，就是例如说。我是零基础的人，他一讲就觉得哦 ，OK， 可是我不知道我知道的是不是全貌，或者是重点我都知道了
1: 。对，所以所以这个就问题就在于是说有没有人有这个机会跟你解释清楚啦？嗯，那我知道大部分的现在的一个状况都是请外部律师嘛。对。那我不觉得外部律师会跟你解释清楚这么多东西。嗯。外部律师可能说啊、哦，我觉得这个条件可能对公司太严格。或者是说，我觉得这样子可能没有办法保护好公司的利益，就开始大笔一挥，就在删删删改改。<对>那我觉得律师只是做他该做的事情，嗯,嗯,嗯。但其实我觉得方的可以再去多进一步说，哎，那我这样改，或者说对方这样要求，他主要的是想要是什么？或者说回到最开始说，我这个条文，我这个约定，我到底是要针对于我公司哪一个部分来去做？描述那我心里面所想的 idea 到底是怎么样，或者是说我 even 心里面没有 idea， 但是你也可以告诉我说，一般 common practice 这个东西到底要长什么样子，你可不可以跟我讲一下，让我有一个感觉？嗯，那我觉得这个东西其实你第一次募资，你 A 轮的时候可能不熟悉，可是你 B 轮、C 轮正在往后的时候，你可能你自己的那个心里面那把尺就会越来越画得越清楚。
0: 所以其实很重要，就是也要去找到一个。可以协助你去更了解这个整个过程的人，其实对于 founder 来说是很重要的一件事。哎，我也很好奇，看哦。如果假设，例如说，他外部的合作律师并没有愿，因为我我在想象，就是找律师谈话是要付费的。那当然，没错，付费是一回事。啊啊、然后第二件事情是他愿不愿意也是另外一回事。那是不是，例如说，我们去找我们自己过去的可能投资人啊，然后可以跟他。多情谊是不是也有机会就是可以了解所谓的 common practice 是长什么样子
1: ？我觉得，如果说你找的是一个机构的投资人， oh, 那机构投资人他可能我
0: 多少会比较了解。我可
1: 能对这个腾讯的条件我会非常的清楚嘛，嗯、因为我记得晃在一开始录这个 podcast， 他后讲到说我的董事一个很重要的工作，我的机构投资人的董事，可能我不是担任这一家董事，嗯嗯我可能担任了。好几家不同的董事，那别家发生什么问题，或许在我这家也会容易发生。嗯、所以他可能在某一些的另外其他案子里面看到的腾讯长什么样子，其实你就回过头来找你前一轮的投资人的董事，他们可能看的腾讯非常的多了。嗯、所以我觉得花个时间去了解一下，问一下，我觉得其实对于方德来讲，其实是很好的 resource、嗯。但有没有人这样做，我就不知道了。
0: <笑>对这个，我觉得大家的直觉啦，还是会觉得，就是包括我自己在先前做的，就是跟身边的一些创业圈的朋友聊，他们其实直觉都是找律师。那找律师就是，当然每个公司的大小不一样，他决定了他有没有这样子的能力去请一个律师专门来帮他，不能讲上课，但可能是解说，所以。他们其实也会就蛮好奇說，说那这样是不是就是这种问题也不适合去找，例如说不是法律专业的背景的人，所以就必然说他们也无处去寻求这类的协助
1: 。嗯，我我觉得找律师是一个最直接的一个做法，但是回到我刚刚讲，就是说假设你已经有你的前一轮已经有。财务性投资人或者是机构性投资人在里面，嗯、他们对这些腾讯一定是非常的了解，因为这个就是他们每天必做的功课。嗯嗯、我要出什么的条件给我一个被投资公司？昨天我是我们两个是谈判对手，但是或许明天我们其实站在同一个阵线，嗯、那我就可以换那个角度，从我是一个谈判对手的角度变成同一个阵线的时候，我会提醒你说，这样条件是不是应该要再好好的思考？嗯，我我觉得这其实是一个可以去。挖掘 resource 的一个地方啦。
0: 大家经过过年的年假之后，不晓得大家有没有出国走走、散散心呢？经过三年的国境封闭之后我们终于有机会在2022年的下半年迎接捷径，然后恢复过去可能是国际的旅游啊，甚至是国际商务差旅的一些安排。那这些的恢复，就是所谓过去的习惯的正常之后，也带动了我们对于旅游产业的关注。根据 CB Insights 的资料，我们可以看到，目前旅游产业相关的独角兽总共有14只。今天想跟大家介绍的是 Trip Asia Stage 公司。那这是一家企业差旅费用管理平台。那他们的特点呢，就是把企业差旅所有所要进行的所有事项啊，包括像是比如说订机票啊、订饭店啊、订车啊，甚至到后端包括支付啊、然后报账等等的细节，都可以在这个平台上就是一站式的。去。全部的完成，然后我觉得这样子的服务除了可以帮就是相关人员节省大量的时间，因为像我个人就是一个非常讨厌做报账的事情，就是所有的单据光是要寻找，光是要有条理的可以去整理出来，方便财务的同仁可以去理解跟进行后续的报销等，我觉得就是一个非常耗时费工的一件事情。所以看到这个平台的时候，就觉得哇，真是太棒了！就是我们也可以使用的话，相信可以为很多人可以节省非常多的时间。那在呃 ，Trip Agents c 它是创立于呃二零一五年，那它目前的估值是九十亿美元。这两年其实我们可以经常性在包装杂志上看到它即将呃 IPO 的一些讯息。那我也相信，就是在疫情趋缓之后，大家恢复了旅游，包括呃就是差旅这样子的一个安排之下，呃有机会让 Trip a g e n s 的营运加温，所以我们应该更有机会在今年，甚至是在不久的将来，更快速可以听到他们一些好消息的出现。那回到台湾，其实跟旅游相关的新创情实还蛮多，包括我们耳熟能详啊，不管是 KKday 啊、Airbnb 啊、f u n o w 啊，或者是 TripAsia， r 那其实多半他们的服务都是比较呃所谓锁定 B to C 相关的，就是我们一般消费大众都可以上去订购的。然后，例如说我们要出国，呃，可能去订一个体验行程啊，或者是订房啊等等的。可是呃，我看到 t r i p a c t i o n s 的时候就想说，诶、欸，那台湾是不是也有一些比较所谓锁定 B to B 的呃一个旅游新创，包括 k k Day 跟 t r i p e s s o 都有推出一些 B to B 的服务。那它的这个 to B 的项目里面，比较像是锁定旅游业的一个数位转型，也就是说他们会可能会锁定所谓呃中小型的一些旅游相关服务的业者，提出呃例如说帮他们解决线上订购，就是例如说我是呃我想要前往。花脸好了，就是去进行一个体验，然后就可以呃去网络上找到这样子的业者，然后在线上跟他预定，同时完成付款等等。像这样子整体的有点像是电商形式的这种呃模式的服务的提供，在 KKday 以及 t r i p r e s i a、so、都有提供相关的服务。那我当初在看 t r i p a c t i o n s 的资料的时候，就觉得有一个很有趣的一个功能。那其实也它是延伸自原本就是企业差旅的这个管理的一个应用，它。他推出了一个 Trip a t i o n s Liquid。这样子的服务，那基本上它就是一个费用管理的一个平台。刚刚有提到，就是在呃 ，Trip Actions， 它可以提供从前面订房啊，就是预定了所有服务之后，可以进行到费用报销的相关的服务。那他们就是透过这样的服务，就甚至还结合他们呃，也有一个呃，就是推出一个虚拟跟实体的呃信用卡这样子的一个应用，所以就包括支付的功能都可以结合在上面，那就是一站式可以解决他们所有的跟切。差旅有关的事情，那我在 Tripasso 上面也有看到，就是在他们推出了一个叫做 Commit 这样子的费用管理平台，那它其实就跟 TripActions Liquid 这样子的服务是很相像,像，就是他们就是一站是可以在上面完成所有费用的报销，甚至是刚刚有提到信用卡支付这样子的服务，它。目的是希望，当然第一个是节省大量的时间，第二个是在呃，例如说我们过去会有一些呃费用审核的一些过程，那在财旅的过程之中，其实也可以透过这样，就是一个即时性的一个审批审核的一个过程。所以这些服务其实，在台湾来说，我可以看到就是呃，在旅游业在结合一些 FinTech 的应用上面，其实第二就是让他们的服务更可以让客户就是在 To B 的服务上面可以一条龙的解决。另外，其实不晓得是不是大家对于就是投投资人对于 fintech 相关的应用是很有兴趣的，所以对于他们在去接触、呃、投资人上面，特别是在 Trip Asia 这一家公司里面，就可以看到他们在后续的募资上面更能够获得投资人的青睐。好的，今天的节目就到这边，我们下一集的话是要跟大家一样再进一步看投资合约的里面的一些细节，就下集见喽，拜拜。